0: Inicio el podcast preguntándote lo siguiente, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Será Adonai, Jehová, Elohim o Jesús? Te lo pregunto porque hoy veremos cuál es el nombre con el cual Dios se está manifestando hoy. Y mira que es necesario conocer la respuesta porque tu relación cambiará dependiendo del nombre con el cual reconozcas a Dios. Así que lo primero que vamos a hacer es clarificar cuál es. Leamos Mateo 28, 19 que dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya que hemos leído este versículo, entonces la pregunta es, ¿en el nombre de quién se bautizan las personas? Esta respuesta la podemos ver en varios versículos del Nuevo Testamento, como es Hechos 19, del 4 al 5, que dice, Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, porque era en el nombre de Jesús que se bautizaban las personas y que aún se bautizan. Es probable que te estés preguntando, ¿y entonces en dónde queda el nombre de Jehová? Pues te cuento que en el transcurso del episodio estaremos viendo qué recibimos de Dios bajo el nombre de Jehová y bajo el nombre de Jesús. Lo primero que te quiero aclarar es que el nombre de Dios en el griego antiguo no se escribía con vocales. Y además con el fin de no pronunciar el nombre de Dios, según como lo establece uno de los mandamientos y es que no se pronuncie su nombre en vano, los judíos decidieron en vez de decir el nombre, decir Adonai o Elohim. Así que en los escritos empezaron a colocar entre las consonantes que conforman el nombre de Dios las vocales de estas dos palabras, para que el lector supiera si debían de decir Adonai o Elohim y no el nombre de Dios. Y las consonantes en latín son Y, H, W, H, más las vocales de Adonai o de Elohim, al momento de leerlo dio como resultado Jehová o Yahvé. Ahora sí, pasemos al segundo punto, y es mirar el significado del nombre de Dios, con el cual se manifestó en el Antiguo Testamento y con el que se está manifestando ahorita. En el Antiguo Testamento se manifestó con el nombre de YHWH. Ya expliqué que no tenía vocales. Y este nombre lo que significa es Él hace existir, o yo soy el existente, o inclusive ser. Esto de acuerdo a las letras que estuvieran en ese momento leyendo del tetragramatón. ¿Por qué tetragramatón? Porque es el nombre dado a las consonantes que conforman el nombre de Dios. Pero para esto leamos Éxodo 3, del 13 al 15, para ver el significado del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual me recordarán por todos los siglos. ¿Ves? Con este nombre Dios está mostrando su naturaleza y es el que existe por sí mismo. Él es. Ahora pasemos a ver qué significa el nombre de Jesús. Leamos Mateo 1, versículo 21. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, el nombre de Jesús significa Salvador. El tercer punto que veremos es quién reveló el nombre de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Del Antiguo Testamento leamos Génesis 4.26, que dice, Y a Seb también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta porción bíblica muestra que Dios reveló el nombre a Adán y Eva y lo hizo fue a través del ángel. ¿Por qué? Porque Dios mismo en el Nuevo Testamento muestra que nadie ha visto a Dios ni ha oído su voz. Así que Él lo reveló a través del ángel de Jehová. Y nosotros sabemos que un ángel es un ser creado por Dios, al igual que los hombres. Pero un ángel también es un siervo de Dios, es un mensajero de Dios. Por lo tanto, quien vive bajo el nombre de Dios del Antiguo Testamento, que nosotros siempre lo mencionamos como Jehová, toma la posición de siervo. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿y quién manifestó el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Leamos Juan 17, 26 que dice, Y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En este momento está hablando Jesús. Así que Jesús fue quien dio a conocer el nombre de Dios. Pero como Jesús y Dios son el mismo, aquí se está confirmando que el nombre de Dios es Jesús. Pero entonces Dios finalmente, ¿a quién le está dando mayor relevancia? ¿A cuál de los dos nombres? ¿Al del Antiguo Testamento o al que presentó el Hijo? Leamos Filipenses 2, del 9 al 11, que allí hallaremos la respuesta. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Como pudiste escuchar, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Crees que Dios dará más importancia a un nombre que no sea el suyo? Claro que no, pero si lo hace con el de Jesús, es porque es su propio nombre. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál será la finalidad para que Dios se esté manifestando con un nombre diferente al que lo hizo en el Antiguo Testamento? Para que nos quede claro, vamos a ver dos ejemplos que se presentan en la Biblia. Leamos Génesis 17.15, que dice, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Este ejemplo nos sirve porque resulta que Abraham, no tenía hijos, inclusive su esposa era estéril. Pero cuando Dios le da la promesa de que él va a tener un hijo, le cambia el nombre a Abraham, porque ahora a través de Isaac, que es su hijo, va a ser padre de muchedumbres de gentes. Y además, porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Ves la diferencia de ser una persona sin hijos? ¿A ser el padre de muchedumbres? Y el segundo ejemplo lo vamos a ver con Jacob. En Génesis 27.36 dice, Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Resulta que esta porción bíblica, en otras versiones, Cambian la palabra suplantado por tramposo, por engañador. Entonces el nombre Jacob significaba eso, suplantador, tramposo, engañador. Pero mira lo que ahora dice en Génesis 32, 28. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ves? Acá Dios cambió el nombre de Jacob. Por Israel y sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios y el pueblo a través del cual vino el salvador del mundo. Entonces en este momento Jacob cambió de ser ese engañador, suplantador o tramposo por ser el pueblo escogido de Dios. ¿Ves el cambio en ambos ejemplos? Pues lo mismo ocurre con el nombre de Yeh. HWH, que es el nombre con el cual Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, Él nos dio el primer pacto, que es la ley. Pero como la ley no la podemos cumplir, entonces significa que estamos condenados, que no hay una esperanza, y que además somos siervos de Dios, porque en ese momento Dios no decía que fuéramos sus hijos. Pero bajo el nombre de Jesús, con el que Él se está manifestando actualmente, Entramos al nuevo pacto, que es bajo la sangre de Jesús, y que consiste en el perdón de pecados, en la vida eterna. Podemos ser hijos de Dios, y todo esto si hemos creído a su nombre. ¿Y por qué? Porque es el mismo nombre de Dios, con el cual decidió mostrar su gracia. Leamos Juan 1, 17 al 18 que dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También leamos Juan 8, 31 al 32 que dice, Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y también leamos Romanos 8, del 1 al 2, que dice, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con estos tres versículos podemos ver lo siguiente, y es que a través de Jesús... Vivimos bajo la gracia y la verdad y que esa verdad a su vez nos hace libres de toda la condenación que debemos de recibir por nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque si hemos creído en el Señor Jesús, tendremos el perdón de pecados y ya no vamos a ser condenados. Claro que acá también ponen la condición que no vivamos bajo la carne o según los deseos de la carne, sino bajo el Espíritu del Señor. Es por todo ello que ahora nosotros debemos de vivir bajo el nombre de Dios que es Jesús. A través de este nombre es que rendimos el culto, es que partimos el pan, adoramos a Dios y ya no somos condenados, podemos ser sus hijos. Además somos bautizados en el nombre de Jesús y recibimos el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿bajo cuál nombre quieres vivir tu vida de fe? Y por último, leamos Hechos 1, del 1 al 4, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esta porción bíblica encierra perfectamente la explicación del cambio de nombre de Yahvé al de Jesús. ¿Y cuál fue la finalidad de este episodio? Pues que conozcamos que la vida de fe se vive en el nombre de Dios, que es Jesús, y que por lo tanto debemos de creer en este nombre, debemos de anunciarlo, glorificarlo, ser sus embajadores, para que nuestra fe esté basada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Te invito a que me acompañes en esta oración. Santo Señor, gracias por revelarte a nosotros con tu nombre. Gracias porque en el nombre de Jesús es que tenemos libertad. Tenemos una vida de esperanza, de perdón. Gracias porque ahora podemos acercarnos a ti confiadamente. Santo Señor, ven a habitar en nosotros. Pon tu nombre en nosotros. Hoy entendemos que debemos de vivir por el nombre de Jesús. Porque es el nombre sobre todo nombre. Gracias Padre Santo por tu misericordia y por tu amor. Y gracias porque como iglesia podemos obrar, vivir y trabajar bajo el nombre de Jesús A través del cual se van a dar todas tus manifestaciones y tu poder Santísimo Señor, a ti es todo el honor y la gloria Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, Amén Toma la mejor decisión Reconoce que el nombre de Dios es Jesús Para que tengas la relación que Dios te está ofreciendo Y vivas como su Hijo Cree en el poder de la Palabra del Señor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 38, en donde vimos que el nombre de Dios es Jesús, porque Dios mismo se manifestó a través del Hijo, y que toda nuestra vida de fe está fundamentada en este nombre, y que nosotros, los gentiles, esperamos en el nombre de Jesús. Te animo para que leas Mateo 18.20, Marcos 9.39, Marcos 16.17, Juan 1.42, Juan 10.25, Hechos 2.38 y Hechos 10.48. Allí encontrarás cómo Jesús obraba en el nombre del Padre. Pone en acción lo aprendido, vive por el nombre de Dios que es Jesús. Además, ora, lee la palabra, congrégate, predica, haciendo discípulos, ofrenda y diezma. Gracias por escuchar este podcast mientras descansas en casa o estás atendiendo a tu familia. Además, por compartirlo para que más personas conozcan el nombre de Dios y vivan su vida de fe bajo el nombre de Jesús. Me gustaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto, puedes escribir al correo de mirta.consuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Que Dios sea el todo de nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.